0: Говорят, нам с вами для счастья нужны всего две составляющие Любимый человек и любимое дело Меня зовут Катя Сивцева Вместе с вами я хочу исследовать, как молодые люди находят занятия, от которого у них горят глаза Которые вдохновляют их, несмотря ни на что, покорять вершины, которые еще недавно были только мечтой я расспрошу своих героев о том, как они почувствовали, к чему лежит их душа, как решили заниматься любимым делом, даже если оно не гарантировало им стабильных доходов, как они преодолевают свои страхи и как они кайфуют от своих результатов. Поехали! Привет, дорогие друзья! Я надеюсь, вы бодры, здоровы и готовы с пользой послушать очередной выпуск моего подкаста. На этот раз мы поговорили с Вероникой Смолер владелицей онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и УГ РУСМО. Обучение в этой школе прошли уже более 4000 ребят. Но в первую очередь Вероника – преподаватель русского языка, который обещает подготовить учеников к ЕГЭ на очень высокий балл. Веронике всего 28 лет, и мне, конечно же, было очень интересно узнать о том, как ей удалось за такой сравнительно небольшой отрезок времени с момента получения диплома выработать в себе мастерство и смелость для того, чтобы так себя позиционировать, да еще и целую школу создать. Об этом я Веронику и расспросила. Кстати, записывали в карантине, из дома, так что если услышите мурчание моей котейки, не удивляйтесь. Итак, начнем с Блица. Пять коротких вопросов, пять коротких ответов. И первый вопрос. В
1: детстве кем ты мечтала стать, когда вырастешь? Проституткой. Просто бабушка... Я рассказала, когда я спросила, что за девушка стоит на дороге, она рассказала, что это девушка, которая приносит счастье мужчинам. Ну и я... Я думала, почему бы нет. У нас, я помню, в школе еще в первом классе там писали мы сочинение, кто кем хочет быть, а я, в принципе, сразу сказала, что вот либо мой первый вариант, либо
0: второй это учитель. Второй вопрос: сколько тебе было лет, когда ты стала жить самостоятельно без родителей?
1: Сехала я от родителей в девятом классе, это получается мне было 16 лет. Меня родители отправили в лице интернат, там мы жили, учились. Какая специальность написана в твоем дипломе? Филолог, запятая, преподаватель. Назови, пожалуйста,
0: три занятия, от которых ты кайфуешь.
1: Ну, наверное, это от фотографии, именно когда я являюсь моделью у своего фотографа, потому что я не со всеми могу работать, и путешествия. Если в общем говорить, то чтение будет третьим.
0: И последний вопрос, Блица, что лучше, детство или взрослая жизнь?
1: Взрослая жизнь. Ну
0: что ж, плит закончился, и перейдем к основному разговору. Вероник, скажи, пожалуйста, как бы ты могла себя представить? Ты в первую очередь кто? Преподаватель, учитель или все-таки бизнес-вумен?
1: Я преподаватель и владельца а,
0: бизнеса. И получается учителем ты мечтала стать с самого детства.
1: Да, да, да. да. Но никогда не было такого, что я бы вот выбирала конкретно какой-то предмет. а Мне просто всегда было проще русским с литературой. В какой-то момент я поняла, что могу тоже уже объяснять что-то кому-то. Когда мы на курсах встречаемся с ребятами, я сразу говорю на первом же уроке, что школа и я – это противоположности. Вы не должны сравнивать меня со школой, либо школу со мной. Это, например, то, что у вас было в школе, меня никаким образом не волнует. Даже То, что если я вам дам здесь и вам в школе скажут, что это неправильно, меня это не волнует, потому что я готовлю к сдаче единого государственного экзамена. А вас готовят просто к выпуску. Понятно. Ну, вернемся еще немножко назад.
0: Итак, ты наконец получила диплом. Ты можешь преподавать. И что ты решила делать дальше?
1: Я репетитор с 17 лет, поэтому у меня не было такого, что вот я получила диплом и вот чтобы мне сейчас что делать. Но
0: у тебя не было плана идти работать в школу. Ты продолжала заниматься репетиторством.
1: Я преподавала в школе с 19 лет. Несмотря на то, что я не имела никакого права так делать, ну, учитывая, что у меня не было никакого диплома, конечно же, многие педагоги, так скажем, были против, потому что пришла какая-то малолетка. Но это же Россия, здесь можно сделать все, что угодно, если ты себя зарекомендуешь. Поэтому мне просто показалось, что я этого достойна. И все. Но при этом я никакого отношения, например, не имела к проверке, я государственный экзамена да, официально, то есть если посмотреть на документацию, ни в одной документации моей фамилии не будет, потому что я не имею права это делать до сих пор, но, тем не менее, каждый год я занимаюсь ну, проверкой ЕГЭ, ну, просто под чужой фамилией и все, да, потому что все прекрасно знают, что я проверяю, ну, довольно-таки жестко и при этом справедливо я никогда не буду ни завышать, ни занижать оценки, в данном случае баллы, я четко буду ставить балл такой, какой ну, получил, да, ребенка Запрещено-то почему? Потому что я живу в Европе, и отношение к российской системе образования не менее никакого. То есть я ни в школе не преподаю, ни в университете, ни в колледже. А там то есть, грубо говоря, вот эту корочку официальную получить может только человек, который там работает. А что ты
0: сделала тогда, в 19 лет, чтобы зарекомендовать себя как человека, который может
1: преподавать
0: русский язык в школе?
1: Я жила в Академгородке, и Академгородок это место ученых То есть это моя Маленькое-маленькое место, где многие друг, ну, друг друга знают. Это студенческий город. Но несмотря на это, там очень много взрослых, у которых были дети. Сначала я бы назвала, например, радио. Я преподавала, преподавала, преподавала. Многие учителя отказываются преподавать своим детям, потому что дети их не воспринимают. Следовательно, я попала так вот в среду, где стала педагогом, который переходил от одного педагога к другому и обучал детей. Вот потом я задавала вопрос, почему ты в школе никогда не работаешь? Я говорю, так, меня кто возьмет? Мне 19 лет. Говорю, Лена, хочешь попробовать? Я говорю, хочу. И стала пробовать приходить на занятия. Сначала просто знакомиться с детьми, как на практику. Вот. И потом осталась в одной школе, чтобы вот преподавать. Дети были в восторге. И учителя тоже, потому что я, по сути, забирала у них всю основную работу и оставалось им только заполнить ну, какую-то да, документацию и все. Ну, вот, Поэтому в этом плане я, наверное, благодарна, что мне разрешили и пошли против в данном случае даже закона. А как
0: тебе удавалось внушать авторитет ученикам, с которыми ты практически еще там вчера за одной партой сидела? И при этом не только авторитет, но и восторг?
1: Ну, во-первых, я всегда с детьми общаюсь на одном языке. То есть у меня нет такого, как многие сейчас даже в Инстаграме замечаю, делают какую-то такую стену, допустим, называть по имени отчеству обязательно, либо там, обязательно не обсуждать какие-то темы, разговаривать только на языке, допустим, без какого-либо жаргона. Для меня это в принципе неприемлемо, потому что зачем ребенок будет играть какую-то роль, зачем ему надевать маску, если ему должно быть комфортно. И детям со мной комфортно. Когда они спрашивают у меня, Вероника, как тебя называть, я целый список им даю, говорю, выбирай любое. И ребенок в этом случае чувствуется комфортно, потому что если у человека нет выбора, это опасность. А если у ребенка есть выбор, он выберет то, в чем ему будет комфортно. Поэтому даже когда я заходила в класс, мне могли спокойно мальчики сделать да, комплимент из разряда такого же, как они комплименты бы делали, например, своим девушкам, либо своим одноклассницам, или крупным ну, подружкам. Да, Девочки могли спокойно обсуждать со мной э, сумочки Dior и при этом не думать, что я их буду хейтить за то, что они там на уроке, допустим, э, делают селфи в Инстаграм. То есть я просто с детьми, с детьми общаюсь на нашем общем языке, э, не ставя никакие рамки. Но единственные границы – это границы мата на уроках. За пределами аудитории вы можете как угодно выражаться – но на уроках ни одного мата быть не
0: должно. А как добиться того, чтобы при дружеских отношениях между учителем и учеником границы все равно соблюдались?
1: Я довольно очень жесткая на уроках. Мои дети знают, что если, например, они начинают судить в чате во время того, как я говорю, не по теме разговаривать, я говорю, у вас есть минута закончить, не заканчивайте, заканчиваю урок я. Все. Дети и. это прекрасно знают. И дети знают, что меня лучше не злить. Если они домашнее задание не выполняют, то при невыполнении домашнего задания отчисления, все, то есть я ни с кем не церемониюсь, если ребенок я вижу, что он искренне сожалеет о содеянном, да, что он там ну, запустил что-то, устал, я даю неделю. Говорю, вот у тебя есть неделя, отдохни, через неделю ты вернешься. Если не выполнишь все, что ты мне обещала, да, там, либо обещала, я тебе отчислю, но я тебе даю неделю отдыха. Как правило, дети им пользуются этим отдыхом, возвращаются, полной сил уверенности, и они прекрасно знают, что если они накосячат, то я их отчислю. То есть в этом плане я очень-очень, я, скорее, жестоко даже.
0: А эта жесткость она всегда в тебе была или выработалась там, в процессе работы?
1: Мне сложно сказать, потому что э, мне всегда нравилась власть, или как бы это странно звучало. Мне нравилось, да, когда я говорю, и либо все делают так, как я говорю, либо я просто куда ухожу. Всегда я ставила условия, нет, я не скажу, что это ультиматум, я, ну, я просто ставила да, условия обучения со мной. Либо ты выполняешь, либо ты ищешь другого учителя. Потому что вот сейчас принято, тогда говорит, что я тебе заплатил, будь добра, сделать то, что я хочу. Ну, вот это вот точно не обо мне. Заплатил, за тебе рада, я тебе верну деньги, ты пойдешь на все четыре стороны. Потому что Только когда меня из раз назвали обслуживающим персоналом, я посмотрела на человека, я говорю, серьезно, я обслуживающий персонал, и, конечно же, мы сразу распрещались, то есть это, в принципе, неприемлемо. Ну, границы прям очень жестко ставлю всегда. Нет, не нравится, свободно. Педагогов много, найти своего спокойно можно, потому что учителей, сейчас, ну, которые занимаются именно репетиторством, очень много. Так же, как и детей. Есть мои дети, есть не мои дети. Кому-то нравится контроль, кому-то нравятся муси зайчики зайчики, пупсики. При этом ни у кого никогда, слава богу, не возникало вопросов, связанных с моим образованием, либо связанных с тем, что я могу подготовить ребенка к максимуму.
0: А как и когда в тебе появилась уверенность, что ты можешь подготовить учеников к ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов?
1: С какого момента я начала считать, что могу подготовить к ЕГЭ на 100, после того, как у меня появилось первых 10 баллов соточек, Потому что первые девять я считала, что это, возможно, удача, да, там еще что-то, чисто случайность. Но когда я получила у ребенка десятую сотку, я поняла, что, извините, это уже что-то значит. И тогда я могу сказать точно, я могу подготовить к ЕГЭ на сто, я сделаю все, чтобы ребенок знал на сто, но что получит ребенок зависит только от него. И это неоднократно уже проверялось и подтверждалось, когда ребенок знает на 100, идет на ЕГЭ, и получает 85. Ребенок знает на 90, получает 100. Здесь уже не, так скажем, не во мне дело, а в ребенке и как раз вот случайности. И опять же это человеческий фактор. Потому что что поставит эксперт, возможно, ему в голову придет обнулить какие-либо критерии в сочинении, хотя он мог и закрыть на это глаза, он берет и обнуляет, например, баллы. А у другого ребенка другой эксперт за эти же ошибки баллы поставит. Потому что он ребенка ну, пожалеет. Угу.
0: А снова хочу вернуться к твоему пути. Получается, что после школы ты продолжила работать там, где ты работала.
1: Не только в школе, я ради интереса работала в магазине продавцом, продавцом одежды женской, класса люкс, и в магазине мебели. Я отработала в одном три месяца, в другом я отработала год, мне было это очень интересно, я думала, ну почему бы нет? Несмотря на то, что я зарабатывала там небольшие деньги, мне это было очень интересно, но большую часть времени, я, конечно, уделяла репетиторству. А, кстати, сейчас ты преподаешь только онлайн, правильно? Опять же, так как я живу в Европе, я преподаю только онлайн, но когда я возвращаюсь в Россию, там на месяц, допустим, на полтора, то если в этом городе есть мои ученики, онлайн, они берут еще индивидуальные занятия офлайн. Либо если кто-то из ребят из Инстаграма видит, да, что я в городе, они пишут, Вероника, можешь ли ты провести там со мной, допустим, там, урок да, индивидуальный офлайн? Я говорю, да, конечно, могу, И для меня это, наоборот, радость, потому что я соскучилась типа, по офлайну.
0: А сколько лет ты уже преподаешь онлайн? Онлайн
1: я преподаю с 19 лет. Раз очень помню, был девятнадцать, получается мне сейчас двадцать.
0: Правильно я понимаю, тогда восемь лет назад преподавание, по крайней мере, русского языка онлайн еще не то, что не было мейнстримом, но даже и не особо практиковалось.
1: Да, у меня тогда было онлайн, наверное, учеников 5, то есть это прям было немного, но это был новый опыт, потому что я не представляла, как это можно делать, но был скайп. Я взяла, помню, курс по обучению, преподаванию онлайн, мне только там все помогло в плане техники что должно быть сто процентов у педагога онлайн. Когда я переехала в Европу, все ученики, логично, у меня тали онлайн. Это все дошло до того, что было очень-очень много учеников. Я работала по 11, по 12, даже по 13 часов в сутки. Мне муж просто сказал, ты прости меня, но это уже диагноз. А я могла отказываться не потому, что там мне нужны были деньги, там либо я нуждалась в чем-то. Нет, я просто знала, что если ребенок вам не нуждается, значит, я должна ему помочь. И дошло все до того, что я могла вставать в 5 утра из-за того, что ребенок был с Дальнего Востока, например, да, и мне приходилось там, например, с 5-30 работать. На меня уже косвенно начали смотреть и родители, и муж, и друзья. В тот момент я просто решила, что вдруг мне удастся что-то такое сделать, что улучшит результаты ребят, но при этом это, они, например, будет в парах, либо в трио, так это назовем. Но в парах у меня никто не занимался, мне это было некомфортно. А вот в скайпе я имею в виду. И я сразу же сделала группу на 15 человек, делала лекции.
0: А когда твоя деятельность переросла прямо вот в школу?
1: С августа 2017 года у меня уже была своя школа, вот именно с русским языком связано. Если брать другие предметы, то это 2019 год.
0: А расскажи, пожалуйста, поподробнее про свою школу.
1: На сегодняшний день у нас, если мы не будем да, разделять там, на ОГЭ и ЕГЭ, то есть, если будем в целом читать, русский язык, литература, английский, общество знания, химия, ну и математика логично. Это шесть предметов, и летом у нас еще физика и информатика появляются. Их будет вести мой муж, доктор наук уже. Я считаю, что в школе есть практически все предметы.
0: И все это онлайн.
1: Да, конечно, все онлайн. И
0: всем этим рулишь ты.
1: Ну, можно сказать, да.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе это удается?
1: Это ужасно. Я порой себя ненавижу, потому что мне нужно быть жесткой и наоборот не пережестить, потому что все-таки педагоги, они такие же, как и я, и довольно сложно кого-то заставить работать так, как я хочу, потому что все-таки есть бренд Вероника Смоллер. И если, например, я говорю ребенку, иди на курс по химии, там будет супер. И они говорят, там будет так же, как у тебя. Тут мне надо ответить, либо да, либо нет. И обманывать детей я не буду никогда, поэтому я говорю, ну смотри, школа же моя. Да, я говорю, ну значит, будет все как у меня. Но будут еще и дополнительные фишки от педагога, потому что предметы разные. Тем самым я. Могу обезопасить и педагога, а от нападок, и, конечно же, себя, если ребенку что-то не понравится, и он да уйдет срок.
0: А каким образом другие преподаватели поддерживают бренд твой и твоей школы? Какие у нее отличительные черты?
1: Не бегать за ребенком. Никогда ребенку не надо дверь открыта, а никогда не переходить границы личные. Девочки влюбляются в педагогов, мальчики. Педагоги, вот эта граница прям должна быть жесткой. Третий принцип доведения до результата, то есть неважно с каким результатом пришел ребенок, 40 баллов, там, 50 баллов, мы должны сделать все, чтобы это было 90 плюс. Ну и последний пункт это педагог с ребенком, они ну, как единое целое, то есть я с этим знаю все. У меня на курсе сейчас практически полторы тысячи человек, и я знаю каждого по имени, по фамилии, я знаю, какой у него балл, у меня отчетность полная, я знаю, где он живет, и я знаю вплоть до того, какой у него инстаграм, могу зайти и посмотреть. Кто-то называет тотальным контролем. Я не скрою, это, возможно, так и есть. Но мне важно знать о ребенке все, потому что если, не дай бог, что-то случится, как это, например, было позавчера, у нас девочка не выходила на связь, у нее был выключен телефон, ее не было ни в одной из соцсетей, вообще мы не могли никак с ней связаться. Это дошло до критической какой-то точки, я уже просто не знала, что делать, и связалась с ее классным руководителем. И классный руководитель... Uh, то есть нашел ее, сказал, что я ее ищу. Она мне сама написала, объяснила ситуацию, и сейчас мы решаем ее проблему с психологом. она просто выгорела. Я
0: обратила внимание в соцсетях, что вы активно контактируете с детьми, и у вас даже образовалось своего рода сообщество, в котором это как это сказать, это сообщество yeah. креветок. Как появились yeah. креветки?
1: обах твой. Это, это чисто случайно. Они никак не появлялись. Я просто впервые прилетела в Таиланд. С мужем мы ели креветки. Там безумно вкусные креветки. На костру приготовленные и мандариновый сок. Мы просто сидели ели, Они попросили меня показать им наш отель. В инстаграме показывала. И они говорили «Ты нас любишь?» Я говорю «Да, вот видите, как креветок люблю». Вот. А потом я так как как-то сами «Ой, там мы креветочки, мы креветочки». И, и все это как-то закрепилось. Ты
0: очень трогательно, называешь очень Мои дети. Ну, да. Все тысячи
1: человек. Да, да. Мне всегда так говорят, что многодетная мамаша. Ну, потому что мне это важно. Я была на вечере встречи выпускников в этом году, мне меня 10 лет было, когда мне за три минуты до выхода на сцену сказали говорить что-то, и первое, что мне пришло в голову, это действительно, что мои лицейские учителя научили меня любить детей. Потому что они ко мне относились как к своему ребенку, и поэтому любой ребенок теперь это мой, ну это мой ребенок. Главное, чем отличается моя школа и мои педагоги от других. Мои дети знают, неважно, они на моем курсе по русскому языку, они на курсе по обществу знанию либо по химии, не дай бог, кто-то их обидит, тем будет плохо. И это уже такое, ну, я бы сказала, наверное, закон из года в год любой ребенок может написать с любой проблемой всегда, и мы ее постараемся решить. Даже когда детей взламывали с их фотографиями, так скажем, не очень хорошими, мы и то пытались решить эту проблему. Понятно, что ее решить никто в итоге это не может, потому что ребенок сам накосячил. Но, тем не менее, ребенку становится легче, потому что он сразу же отправлялся к психологу, и эти вопросы все решались, вот так или иначе.
0: Скажи, а вот при таком отношении эмоциональном, участливым к ученикам, у тебя не бывает эмоционального выгорания? Тебе на себя хватает, на свою жизнь? сил, эмоций.
1: Выгорание, да, мне муж говорит, господи, ты можешь заткнуться уже, ты сегодня 7 часов разговаривала, не наговорилась что ли? Нет, не бывает чтобы я наговорилась, либо чтобы у меня не было эмоций. Единственное, я плачу всегда, я не знаю, с чем это связано. Перед экзаменом и в день результатов, до оглашений. потому что я точно знаю, что вот они сейчас, крошки там сидят, страдают. Я, конечно, знаю, что они подготовлены на максимум, но все равно мне страшно до ужаса, потому что они у себя одни, а их у меня тысячи. Я всегда ночью перед экзаменом не сплю, я проверяю, чтобы их в соцсетях не было, чтобы они все спали, я его вижу сразу, говорю, лещом сейчас по лицу. Ну, вот. Понятно, что это все шутки шутками, но дети прекрасно знают, что увижу, я их в ЧС отправлю. Для них мой ЧС это максимальное просто наказание. При результатах результатов я просто сижу и трясусь, потому что боюсь, что я разочаровала детей, и у них не тот результат, который они хотели. Ну и просто загоняться начинаю. Но бывает такое, да, что вот после уже экзаменов, такое путешествие, на неделю две я выпадаю из ä, преподавания, и просто пытаюсь насладиться личной жизнью, так это назовем. Но через две недели я говорю, мне нужны ученики. Я начинаю учить маркетолога, что нужно что-то создать. Потому что я не могу это как наркотик мой. Если я не преподаю, я чувствую себя ненужной никому. И моя ученица сказала говорит, ты хочешь, чтобы тебя любили. А, возможно, на права, я хочу, чтобы у меня были дети, которые будут м -м, счастливы, что они были со мной. Вот и все Ну, мне папа говорит, что это до поры до времени, пока у меня свои дети не появятся, но мне кажется, что это немножко не так, учитывая, что их у меня уже тысячи, и мне все мало. Вот у тебя много
0: учеников, детей, которых ты любишь, которые взаимно любят тебя, но в твоей огромной аудитории там, 128 подписчиков в Инстаграме, например, да, наверняка есть люди, которые оставляют и негативные комментарии. Как ты на них реагируешь, как ты с ними работаешь?
1: Довольно сложно. Какие-то негативные... Они, конечно же, есть, как у любого человека. Если нет негатива на курсе или на твой какой-то продукт, это значит, что ты настолько плохой педагог, что ты никому не интересен. Я считаю, что все таки негатив он должен быть. Во-первых, он меня... Взрастил как личность, вот оно как бы это пафосно сейчас не звучало, потому что негатив, он разный. Есть негатив, связанный, вот как девочка, например, да сегодня сказала, Вероника, я ухожу с курса, потому что мне нужен темп быстрее. Это негатив, да, это негатив, ну, потому что ребенок да, ушел с курса. Но я прекрасно понимаю, что ей нужно просто либо индивидуально заниматься, либо найти педагога, который за неделю ну, пройдет с ней все. Такой негатив я вообще никак не воспринимаю, мне абсолютно все равно. Ну, ну бывает, что я могу сделать. Я же не могу оставить всех остальных детей ради нее одной. Следовательно, здесь работа сразу же не со мной, а в принципе я на это я бы сказала, забиваю. Если берём негатив из разряда мне нравится Вероника, она какая-то неадекватная, там истерит, либо еще что-то. Здесь я начинаю работать с психологом. У меня на сегодняшний день три психолога по разным частям моей жизни. И с кем-то я прорабатываю, например, свои психии свою, ну не истеричность, ну я просто все близко к сердцу понимаю и поэтому я скажу, что я слишком прям эмоционально. Если это отзывы из разряда мне не нравится, что мало ну, там, домашнего задания, либо что слишком много домашнего задания, в этот момент я просто разделила для себя, что есть дети, которым нужно больше, есть дети, которым нужно меньше. И я просто даю и то и другое, а выбор уже за ними. Вот, ну кого-то не устраивают жесткие дедлайны, а у меня дедлайны очень жесткие. Это двадцать на четыре в тот день, да, в который вот дедлайн. Все, если ты встал, значит ты теряешь жизнь. Ты потерял три жизни, ты отчислен. Все.
0: А говоря о дедлайнах, как организован твой день? Как ты распределяешь время, нагрузку между собой, как преподавателем, как
1: владелицей бизнеса и молодой женщиной? Разделять конкретно э, рабочий день на преподавательский и директора школы нельзя, потому что вот сегодня утром, например, да, э, в 7.40 я проснулась. В первую очередь, что я сделала? Это открыла один глаз, взяла телефон в руки, открыла второй глаз... Взяла в другую руку телефон и понеслось. У меня каждое утро больше ста сообщений. И их нужно как-то разгребать, отвечать. То есть там пишут и детям мне в личные сообщения задают вопросы. И мы маркетолог, да, и а, другие педагоги. То есть, следовательно, мое утро, это где-то часа полтора-два, я занимаюсь тем, что разгребаю сообщения во всех соцсетях. Также отвечаю детям, допустим, в Инстаграме, если они там мне написали, ну, там, задают да, вопросы же тоже. Вот. дальше у меня, если у меня какой-то есть урок утром, они у меня бывают, это ребята с Дальнего Востока, да, индивидуально, которые занимаются, я провожу урок, иногда забываю пообедать, есть, да, такое бывает, редко, но бывает, потом меня заставляют снимать сторис. вот это единственное, что я делать ненавижу, я ненавижу снимать сторис, потому что настолько не уверена в себе, что я пять раз переснимаю, и мне мои друзья говорят, что я абсолютно не блогер, хотя официально я и удивляюсь, вот, потому что все-таки сторис нужно любить снимать, а я это делать ненавижу. И вот меня постоянно заставляют снимать сторис, И у меня где-то полтора-два часа уходит на то, чтобы снять 2-3 сторис и показать себя. Потом, конечно же, это подготовка к занятиям, это проверка сочинений. Это проверка вебинаров других педагогов. Здесь иногда бывает, что нужно кого-то прям уволить. Например, вчера уволила двоих.
0: А почему уволила, если не секрет?
1: Есть такое понятие, как человека не надо тянуть. Если полгода давал вторые шансы человеку, и он не пользовался ими, а там недельку работал хорошо-хорошо-хорошо, а хорошо, хорошо, потом все снова скатывалось. И это уже неприемлемо. Когда идет обман моего маркетолога и других моих педагогов, это тоже неприемлемо. А, поэтому я сразу же уволила без зрения совести. Плюс вчера меня так нехило подставили. И человек по контенту был вчера уволен. Если ты работать не хочешь... Иди ищи себе таких же идиотов, которые будут сидеть и хавать это все. Вот у нас такое ну, не прокатит. Потому что это моя репутация, это репутация школы, это репутация моих педагогов и репутация моих детей. Потому что они должны гордиться, когда они будут говорить, я учился в Русмо. Если, извините, их будет хейтить за это, это уже не та школа, которая должна быть.
0: Вот как преподаватель ты уверенный в себе человек. Как директор школы, мне кажется, ты тоже достаточно жесткий руководитель и особо слезы не льешь, увольняя кого-то.
1: Я бы так, наверное, не сказала. Я очень лояльный человек в плане работы. Я тяну прямо до последнего, и мои работники, они даже сами говорят, что я плачу не те деньги, которые на самом деле они зарабатывают в хорошем смысле. Я должна, например, заплатить тысячи рублей да, за эту работу. Я могу заплатить пять. Просто считаю, что то если человек хорошо работает, ему можно заплатить там чуть больше, да, и он будет этому рад. Но опять же, я попадаю в такую вещь, как э, человек привыкает, начинает садиться на шею. По сути, я в этом виновата сама. Я бы сказала, наверное, наоборот, что ну, как директор я слишком лояльна. А сколько у тебя сейчас сотрудников? 80 э, минимум кураторов, ну и там около 120 в сумме.
0: Из всех сотрудников ты находилась, собеседовала, нанимала онлайн.
1: Порассия, да, все онлайн, но если бы, наверное, не мой маркетолог вряд ли бы у меня ну, была такая бы сильная команда в техническом плане, да, потому что она все-таки намного больше меня разбирается в этой части. Я только сейчас же прохожу обучение по управлению персоналом, мне довольно сложно еще это дается. Потому что я очень-очень эмоциональная. я принимаю все близко к сердцу и не понимаю, как человеку, которому платишь деньги, ну как он может что-то не сделать, например, вовремя, и меня это немножко убивает. Но я, uh -huh. но я прекрасно понимаю, что это не его школа, и, по сути, ему наплевать. Uh -huh. Но он пришел, выполнил работу и ушел. Вот. И в этот момент у меня прям горит, я готова всех поубивать. Вот. Но потом папа мой меня успокаивает, говорит, что Вереник просто забей и все. Вот. И, и мне становится намного легче и проще. <с. Появилась хорошая подводка к моему заключительному
0: вопросу, почему же тогда все-таки взрослая жизнь лучше, чем детство.
1: Потому что я могу быть самостоятельной и принимать самостоятельные решения. Я не должна ни от кого зависеть. И мне не нужно сидеть и думать, а что об этом подумает мама или папа. Я, конечно, думаю о том, как это, на это могли бы отреагировать мои родители. Но сейчас у меня взрослая жизнь. Я отвечаю только за себя, за своего мужа и за свою кошку пока. Пока деток нет. И я должна думать только о них. А когда ты ребенок, эти обязанности на самом деле выше. То бы как ни говорил, что детство – это пора у нас а беззаботность, на самом деле это не так. Потому что шаг влево, шаг вправо, расстрел. Любая оценка, двойка воспринимается родителями как крах мира. И за это нужно отвечать. А отвечать за оценки учителей, за человеческий фактор я не очень любила. В взрослой жизни, где все зависит от тебя, намного интереснее и при этом сложнее. Но мне напо ну, по кайфу.
0: Друзья, что мне было особенно полезно в нашем разговоре с Вероникой и на что я хотела бы обратить ваше внимание? Во-первых, я подумала о том, что мы все в той или иной степени в заложниках убеждений о своих возможностях и обстоятельствах, в которых находимся. Кто-то в одной ситуации видит тупик, а кто-то в ней же массу возможностей. Например, у Вероники есть убеждение ⁇ это Россия, в ней возможно все. Благодаря ему... Ее карьера началась, когда ей было всего 19 лет, и уже сейчас Вероника готовит своих учеников к ЕГЭ, будучи участником всей кухни проверки экзаменационных работ. Интересно также отношение Вероники к критике. Во-первых, она считает, что если нет критики, значит продукт не интересен. Во-вторых, она понимает, что всем клиентам угодить нереально, и поэтому спокойно отпускает тех, кому что-то в ее школе не подходит. И, наконец, Каким-то негативным отзывом свой адрес Вероника прислушивается и работает над собой. Герой прошлого выпуска, Рустам Аюпов, рассказал, что только будучи владельцем целой сети хостелов, он осознал свою миссию и понял, что своей работой ее реализует. Вероника же занимается тем, о чем мечтала еще в детстве. Думаю, что ее трогательное, участливое отношение к ученикам, ее, а главное их успехи, доказывают, что она действительно на своем месте. Хорошо, что Вероника решила воплотить именно эту детскую мечту. Я желаю вам любыми путями добраться до вашего любимого дела и благодарю за то, что поддерживаете мое своими прослушиваниями и лайками. Мне было бы очень приятно получить ваши отзывы в ВКонтакте, где я Катя Сивцева, в Инстаграме Ека Сивцева или в любом другом месте, где вы меня слышите. В Apple подкастах, на YouTube, Яндекс.Музыке, Саундклауде, Кастбоксе. Пишите о том, что вам было интересно, неинтересно. И предлагайте героев, с которыми хотели бы послушать интервью в моем подкасте. Пока!